0: Pergunta pra você, você está comendo proteína suficiente no seu dia a dia? Pois é, quanto será de proteína que a gente deve comer por dia para emagrecer, para ser saudável e até para ganhar massa? Tem interesse em saber isso? Deixa o seu like pra mim aí, pra me motivar, eu vou rodar a vinheta e a gente já começa o vídeo de hoje. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rodrigo Polesso, sou especialista em ciência nutricional. É isso mesmo, passo meus dias aí estudando a literatura científica para poder facilitar para você tudo aqui. Mas na verdade, semanalmente eu venho falar para você aqui as verdades sobre estilo de vida, saúde e emagrecimento baseado em ciência sem balelas e tudo na lata mesmo, sem papas na língua. Hoje eu quero bater um papo com você sobre proteínas, um assunto tão importante, né? Então eu vou dar um apanhado aqui da evidência científica nessa questão, né? Em questão de de emagrecimento, em questão de saúde e também de ganho de massa e explicar um pouco como é que qual seria a melhor forma de obter essas quantidades de proteína. Esse tipo de vídeo dá sempre um trabalho maior porque eu tenho que me refrescar, me atualizar aí com a evidência. Então, se você valoriza esse tipo de coisa, já me dá um like para me motivar a fazer, continuar fazendo coisas desse tipo para você aqui, tá? Primeiro, vamos falar de saúde, tá? De saúde. Existe o que a gente conhece como RDA, o RDA, que é o Recommended Daily Allowance em inglês, que é basicamente o que o mundo inteiro, o mundo inteiro basicamente usa como valores de referência na dieta, né? Quantos de vitamina a gente precisa, quanto de carboidrato, quanto de sei o que, quanto de proteína a gente precisa. Na verdade, essa referência que a gente vê na tabelinha nutricional de cada alimento é basicamente esse RDA. Que foi feito, se não me engano, na década de 60 e atualizado somente em 2016, 50 anos depois. Enfim, basicamente, a principal coisa sobre o RDA, esses valores de referência... É que, por definição, significa tá, qual é o valor, o mínimo que você precisa consumir de determinadas coisas para não desenvolver uma deficiência, ok? Tá longe de ser a quantidade recomendada para você ser o mais saudável possível, para você otimizar a sua saúde. Isso é muito importante, pessoal. O valor de referência de consumo de, como eu falei, de proteínas, minerais, nutrientes, macronutrientes, carboidratos, proteínas, etc. Esses valores de guia, de referência, são os valores mínimos que você precisa ingerir para não desenvolver deficiência, ok? Isso é muito importante. No caso de proteína, o valor atual de referência do RDA é de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso, ok? No entanto, uma análise bem bacana mostrou que provavelmente esse RDA deveria ser no mínimo 1 grama ou até 1.2 gramas por quilo né? e não o 0.8 por causa de métodos antigos usados nessas análises antigas para criar esse RDA. Por exemplo, a medição do equilíbrio de nitrogênio no corpo. Então veja, até mesmo o RDA de 0.8, de acordo com essas reavaliações dos métodos utilizados para criar esse RDA, na é verdade, mostra que deveria ser pelo menos 1 grama ou 1.2 gramas de proteína por quilo. Você vai entender como é que, o que isso que significa, ok? Mas veja aqui isso é o mínimo para não desenvolver uma deficiência. Não estamos nem considerando aqui questão de ganho de massa, de melhor de composição corporal, nada. para evitar deficiência. Tudo bem? Isso é muito importante. Eu, em particular, você já vai entender, eu tento ter como objetivo consumir 2.5 grama de proteína por quilo, tá? No, na minha situação. Você vai entender um pouco mais ao longo disso aqui porque que eu tenho isso como método. E um aviso sempre como eu falo aqui, tudo que eu tô fazendo pra você aqui é informação com a minha pitada de interpretação. Nada aqui é prescrição médica, ok? É somente você sentando na frente de um profissional de saúde que você vai saber o que é melhor para o seu caso específico. Meu trabalho aqui é passar pra você de uma forma fácil, né, o que a literatura tá refletindo. Então mantenha isso em mente. Primeiro, vamos ver o que, que significa de fato essas gramas por quilo tá, de proteína. Primeiro, vamos imaginar então que 100 gramas de bife, tá, 100, imaginar não, é fato, tá? 100 gramas de bife tem em média, não é 100 gramas de proteína, tem em média 25 gramas de proteínas aí por aí, em média, dependendo do corte. 100 gramas de salmão, tem mais ou menos aí 20 gramas de proteína nesse salmão. Tem muita água dentro, tem outras coisas, na é verdade, não é só proteína pura, tem gorduras, tá? Um ovo grande, mais ou menos, tem aí umas 7 gramas de proteína, tá? Com isso, veja o seguinte. Se a gente quiser consumir 100 gramas de proteína, a gente precisaria consumir, digamos, 400 gramas de bife. né? Não 400 gramas de bife, quer dizer, 400 gramas de bife não é igual a 400 gramas de proteína. Teria que consumir 400 gramas de bife para poder obter 100 gramas de proteína. Então, se você pesa, digamos, 70 quilos e você quer consumir 2 gramas de proteína por quilo, você deveria consumir 140 gramas de proteína. E como a gente acabou de ver, 400 gramas de bife teria aí, 100 gramas. então você teria que consumir ainda 40 gramas a mais né, em outras refeições, durante o seu dia, por exemplo. Só para deixar um pouco mais o contexto para você. Agora vamos ver um pouco em termos de emagrecimento, o que, que a evidência está contando para gente. Tem esse ensaio clínico randomizado aqui? que mostra que quanto maior a porcentagem de proteína na dieta, maior a perda de peso. tá? Então, nesses estudos compararam 12% das calorias de proteínas versus 25% das calorias de proteína e teve uma diferença aí grande no peso no final. né? Eles vieram o seguinte, que a perda de peso depois de 6 meses foi de 5,1 quilos no grupo de, de 12% de calorias, contra 8,7 quilos no, no grupo de alta proteína. Né? A perda de gordura especificamente foi de 4,3 em 12% de de proteína e 7.6% no grupo de 25% de proteína. Então eles falam aqui que a dieta de alta proteína, né, que é 25% nesse caso aqui, que não é nem, nem tão alto assim, não apenas diminuiu os triglicerídeos no sangue, mas também diminuiu a quantidade de ácidos graxos na, na circulação. Então a gente vê que ao aumentar para 25% as calorias, a ingestão de proteína comparada a 12% você teve maior perda de peso e também melhor nessa questão de é, do, do perfil lipídico no sangue. Então parece que mais proteína, no caso de perda de peso, é melhor. Vamos ver mais. Esse outro ótimo estudo mostra que consumir mais proteína, até mesmo resultando, né, em maior consumo calórico no total, acabou gerando melhor composição corporal do que comer menos proteínas, tá? Maior perda de peso e crescimento de massa ao mesmo tempo. Foram 48 pessoas saudáveis que foram é, treinadas, é, que fazem o um exercício, na verdade. Homens e mulheres que complementaram esse estudo aí. E esse pessoal, então, com, participou de um grupo de dieta normal em proteína e uma mais alta em proteína, sendo que a normal foi de 2.3 gramas, que é uma quantidade boa, e a maior foi de 3.4 gramas por quilo de corpo, na é verdade. E, de novo, o grupo de alta proteína consumiu mais calorias no total, tá? E agora, eles falam o seguinte, o grupo de proteína normal tá ganhou mais peso corpóreo do que o, o grupo de alta proteína, mesmo o grupo de alta proteína tendo comido mais calorias no total. Então eles falam que também aqui o grupo de alta proteína diminuiu mais a gordura corporal também. Então basicamente pessoas que costumam se exercitar, a gente comparou 2.3 gramas por quilo de proteína contra 3.4 gramas de proteína, a gente viu que apesar do pessoal comer mais proteína, comer mais calorias no total eles tiveram mais massa e maior perda de gordura corporal, ou seja melhoraram a composição corporal de fato, né? que é que a gente quer no emagrecimento. Em outro estudo no contexto de low carb esse, Mostrou que uma dieta low carb com 30% das calorias vindas de proteína gerou mais resultados de perda de peso do que uma dieta low carb com 15% de proteína. Na realidade, o estudo concluiu que o fator mais o, o fator mais importante aqui foi maior proteínas uh, na, nessa comparação do que o fato de ser low carb em si, que é uma coisa que eu defendo também. Você pode ver meus outros vídeos aqui, onde eu falo essa questão de proteína. Mais proteína dá mais saciedade, porque proteína é um macronutriente de maior, que gera maior saciedade também. As boas fontes proteína, a gente vai falar sobre isso, são também as fontes de maior nutrientes, então você se sente mais saciado, mais saudável e tudo mais tem o efeito anabólico do músculo proteção contra a perda de gordura, perda óssea e outros tecidos, etc e, então, para emagrecimento, olhando pela evidência, claro que eu não posso mostrar toda a evidência aqui, mas escolhi alguns estudos para dar um panorama pelo menos, eu... Basicamente, a minha opinião seria um consumo de 2 gramas ou 2 gramas né, por quilo de peso desejado. tá? É isso que eu faria para perder peso. Traduzindo, basicamente, se você pesa 100 quilos tá? e você quer o teu peso ideal, digamos, é 80, então o teu peso desejado é 80. Então pega o teu peso desejado, multiplique por 2, você quer 2 gramas por quilo, então seria 160 gramas de proteína por dia. Lembrando que 100 gramas de bife tem mais ou menos 25 gramas de proteína, 100 gramas de salmão tem mais 20% por 100, mais ou menos 20, 20 gramas, o um ovo tem 7, enfim, outros alimentos você pode pesquisar você mesmo. Então basicamente, se você pesa 100, o teu peso ideal é 80, você até consumir 2 gramas por quilo, teria que consumir quanto? 160 gramas e depois montar alimentação ao redor disso, priorizando esse consumo proteico, tá? É basicamente isso que eu acho que nessa questão de emagrecimento esse patamar de proteína parece ser bastante benéfico de acordo com a literatura vamos lá, vamos falar um pouco rapidinho aqui de ganho de massa, se você quer ganhar massa hipertrofia muscular, tá bom? E a gente viu que o RDA, o valor de referência básico para não ser deficiente em proteína é basicamente 1 grama por quilo ou 1.2 gramas por quilo, né? E você quer construir músculo, é óbvio se assumir que você precisa consumir mais proteína de, de extrema qualidade, né? Então o que eu faria eu consumiria no mínimo 2 gramas por quilo de proteína tá do teu é por teu que peso atual então se você pesa 80 quilos eu consumiria 160 gramas de proteína é, de fontes, muito importante, de fontes de alta qualidade e de alta disponibilidade de proteína. Tá? Não estou falando de ervilha aqui, não estou falando de feijão somente, estou falando de fontes de alta disponibilidade, que de acordo com o Dias, que é um índice de absorbilidade, biodisponibilidade de proteínas e aminoácidos, a gente vê que os alimentos de origem animal, como eu sempre falo, estão no topo todos eles. Então, carnes Peixes, frutos do mar, laticínios integrais, ovos, são sempre as melhores fontes de proteína de forma mais biodisponível do mundo. Então, eu focaria nessas fontes para obter essa quantidade de gramas por quilo para conseguir é, otimizar assim, o ganho de massa. Em contrapartida, tem essa meta-análise aqui dizendo que não há ganhos significativos adicionais de massa magra ao consumir mais de 1,6 gramas de proteína por dia, ok? E depois tem outra dizendo aqui que se você quer perder peso mas quer manter a maior quantidade de massa magra possível, uma maior injeção de proteínas também é recomendada tá? Então eles falam aqui uma, um consumo aumentado de proteínas de 1.8 a 2 gramas por quilo, né? Dependendo de quanto é o déficit calórico, né? Pode ser uma vantagem para prevenir a perda de massa magra. Então veja que não existe um consenso em nenhuma dessas áreas de quanto precisa. Então tem que manter as coisas em contexto. Tem um estudo mostrando que para você prevenir a perda de massa magra, eles dizem de 1.8 a 2. Outra meta análise falando que mais de 1.6 não tanto tão benefício assim para crescer mais músculo. Bom, como a gente sabe que o excesso, grande quantidade de proteína não tem problema nenhum. Eu prefiro ficar mais acima nesse nesse consumo, mais um pouco acima para não pecar e faltar, ok? É basicamente isso. Por isso que eu recomendo eu pessoalmente 2 gramas no mínimo de Proteína por quilo se você quer otimizar ganho de massa muscular. E eu sei que muita gente vai dizer, Rodrigo, mas o excesso de proteína não faz mal? Sempre me falam isso, não faz mal por rim. Então veja, tem vários estudos sobre isso, pessoal. Em suma, não, tá? Esse, por exemplo, esse estudo foi de oito semanas, né? Com uma dieta de mais de 3 gramas de proteína por quilo, ou seja, bem mais alto que a gente está falando aqui. E eles falam o seguinte, esse foi o primeiro estudo, né, ensaio clínico crossover em pessoas é, que são acostumadas a treinar, né? que mostrou que o aumento do consumo de proteínas, mais de 4 vezes do que o recomendado pelos valores de referência, não mostrou nenhum efeito adverso. E esse é só um ponto, tem outros vídeos onde eu falo demais sobre essa questão também do rim, etc., não tem evidência nenhuma, digamos, é, mostrando que em pessoas saudáveis um consumo elevado de proteínas vindo de comida de verdade cause qualquer problema, ok? É basicamente esse o estado da ciência. Essa outra revisão né, sobre o consumo de proteínas também sugere que pessoas com mais de 50 anos de idade consumam pelo menos 1.5 gramas de proteína por quilo, mulheres grávidas pelo menos 1.7 gramas e mulheres que estão aumentando 1.5 gramas de proteína por quilo. Então você vê que basicamente todo mundo, tá? Recomendo que você... Você consuma mais do que os valores de referência que não são 0,8 por, gramas por quilo como a gente viu, mas sim pelo menos um ou um até 1,2 gramas por quilo para não ser deficiente, pessoal. Se mulher para aumentar 1,5, tá? Mulher grávida 1,7. Eu prefiro ficar na par, né, errar pelo excesso do que pela falta nessa questão Até porque o excesso não tem nenhuma amostra, nada publicado na literatura Que diz que tem qualquer efeito negativo e Aliás, é muito difícil comer proteína em excesso de alimentos naturais Você deve saber se você já tentou Então eu recomendaria, na minha opinião pessoal 2 gramas de proteína por quilo para ganho de massa Para perda de peso e emagrecimento, 2 gramas por quilo de peso desejado Tá? do teu peso ideal, e também para a saúde, eu também diria 2 gramas, acho que é um ótimo patamar, porque você vai começar a ter mais saciedade e vai focar nos alimentos de maior densidade nutricional. E é disso que eu quero falar um pouco agora, fontes de proteína. Antes, só lembrei se você não segue esse canal, gosta de informação, ciência na, traduzida na prática para você, deixa seu like, já, liga a notificação para receber isso aí, me siga nas mídias sociais, eu estou lá só procurar Rodrigo Polesso. Vamos lá então, como eu falei pessoal, as melhores fontes de proteína, para nossa sorte, também são as melhores fontes de nutrientes na dieta, que são alimentos de verdade, em particular, alimentos de origem animal. Carnes, frutas, peixe do, é, peixes, é, frutos do mar, laticínios integrais ovos, ok? Basicamente, esses alimentos sempre foram e continuam sendo as melhores fontes de proteína com todos os aminoácidos que precisa da forma mais biodisponível do mundo. Ou seja, o corpo consegue absorver aquele aminoácido. Em plantas, grande parte dos aminoácidos das plantas não consegue ser absorvido pelo corpo por causa do antes, dos antinutrientes. Sem contar que o equilíbrio de aminoácidos em plantas é bem ruim comparado com alimentos de origem animal. Isso é um fato, ok? E quando você consome esses alimentos né, que são fontes de proteína, de comida de verdade, você também ingere todos os micronutrientes, minerais, vitaminas que o seu corpo precisa. É por isso que a base da alimentação forte são os alimentos de origem animal, ok? É por isso que isso acontece. E outra coisa importante: eu sou total, total defensor de você consumir todos os nutrientes que você precisa de alimentos de verdade. Ao contrário de suplementação, ok? Eu acho que suplementação pode ter um uso estratégico dependendo da pessoa, mas eu não acho que se aplique a todo mundo. Comida de verdade, nutrientes de qualidade sempre vão ser prioridade, deveriam ser prioridade na minha opinião, ok? Então, em vez de ficar tomando um monte de pó de whey protein e um monte de pó de proteína por aí, eu sugiro que você foque em consumir alimentos de extrema qualidade, fonte de proteína de origem animal ao invés. E se precisar suplementar por conveniência, qualquer outro problema, que escolha um suplemento de alta qualidade também. Ainda sobre essa questão de Proteínas de origem vegetal, pessoal, tem bastante sobre isso. Você pode fazer sua pesquisa, como falei, procura o Dias, d i -A -A Você pode procurar esse ranking também de absorbilidade, de biodisponibilidade de aminoácido e tudo mais de qualidade de proteína. Mas uma revisão basicamente sumariza o que eu penso sobre isso. Ela fala o seguinte, ó: proteínas de origem vegetal, tem menor qualidade, elas são menos biodisponíveis, biodisponíveis e contêm menos aminoácidos essenciais. Se você pega a maior parte das suas proteínas de plantas, você vai precisar consumir mais proteína no total para atingir o mesmo crescimento muscular do que alguém que come uma dieta onívora. Então, basicamente, todos esses números que eu falei de, de consumo, eu estou assumindo que são proteínas de origem animal. Se você consome proteína de origem vegetal, por todos esses fatores, esses números seriam completamente diferentes, eu não consigo te indicar nada, porque eu não indico aqui que você deva consumir as suas proteínas de origem vegetal, ok? Então sumarizando todo esse corpo de evidência, etc é da minha opinião que eu acho que todo mundo pode aproveitar um consumo proteico de 2 gramas por quilo de corpo. E o pessoal que quer emagrecer 2 gramas por quilo de corpo desejado é o teu peso ideal. Aí você escolhe quais alimentos você pre pre prefere para né, atingir esses objetivos. Lembrando de fazer isso com uma alimentação forte baseada em alimentos de origem animal de alta qualidade. Isso vai te dar mais nutrientes, mais saciedade, melhor composição corporal e uma vida nova com muita gente que sempre me conta o que aconteceu, como por exemplo, quem conta o que aconteceu hoje aqui foi o André de Oliveira. Ele fala que eram 108 quilos e agora 98, né? Fiquei trifeliz e motivado para perder mais uns 10 ou 15 quilos, que é o meu objetivo. Vamos que vamos, vamos em frente. Pessoal, a base alimentação precisa ser nutrição, tá? E não energia vazia. Quando você garante a nutrição do seu prato, garante a sua fonte de proteínas, ela vem com todos os micronutrientes e macronutrientes que você precisa. Depois disso, você pode complementar com o que você quiser. Quer comer o seu arroz? Como? Quer comer suas plantas, folhas, legumes, etc? Isso é complemento. Mas quando você cuida da base da alimentação, que são alimentos de origem animal, de alta qualidade, garante a sua ingesta de proteínas, todo o resto acaba caindo no lugar e se posicionando corretamente. Tem mais ansiedade, mais posição, mais nutrientes para o corpo também funcionar e você consegue ser a melhor versão de você mesmo isso é o que eu basicamente acredito sobre o consumo de proteína diário e não se engane não é fácil não tão fácil quanto você pensa de atingir esses dois gramas por quilo de, é, de, de ingestão de proteína ok porque como eu falei dependendo do que você come não há grande quantidade é de proteínas como a carne por exemplo que eu falei 100 gramas de carne é 25% de gramas de proteína né um ovo grande é 7 gramas então você tem que ver que em cada refeição você precisa ser essa base de alimentos de origem animal de alta qualidade para poder atingir no final do dia enfim essa ingestão de proteína que você quer você pode fazer fazer um experimento me contar aqui embaixo o que aconteceu com você depois, ok? Pra mim, basicamente isso mudou minha vida, esse foco em, em a, consumo de alimentos de fonte de proteína de alta qualidade, tá? e pra muita gente, milhares de pessoas que me contam todo dia então espero que essa informação seja útil pra você e de novo, eu convido você a ver meus outros vídeos sobre proteínas aqui, se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, ok? No mais, me ajuda a espalhar tudo isso, pessoal e lembrando, você pode entrar no meu programa Código Emagrecer de Vez se você quiser, é só você entrar em códigoemagrecerdevez.com.br ou eu ensino como fazer tudo, passo a a passo e eu vou te ajudar lá a entender tudo isso, tá? Então, de novo, código emagrecedivez.com.br. É isso, pessoal. passe o vídeo pra frente, fico por aqui. Um grande abraço e até lá. Você se cuida. Até mais.